0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 2022, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e, claro, convido vocês a participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e... E também o Twitter. Aproveite que você está por lá, compartilhe esse programa, mande para os seus amigos. Enfim, vamos fazer cada vez mais né, a nossa família, os amigos do Estadão Esporte Clube crescerem aqui para a gente ter sempre um programa bem bacana para vocês. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos, não tem futebol, não tem bola rolando, mas tem alguns assuntos interessantes. A gente vai falar sobre Neymar. Será que o Neymar está se reinventando no ano de Copa do Mundo? E vamos, vamos abordar isso, vamos discutir isso também. Vamos falar também do fim da, da primeira fase do, do Campeonato Brasileiro, né? o turno o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É, vamos fazer um compilado. É, o que os times vão ter que fazer para correr aí atrás do título, já pensando no segundo turno. Hoje também tem uh, sul-americano feminino, que vale vaga para Paris, para o Mundial em Paris. Né? O Brasil enfrenta o Paraguai hoje, 9 horas da noite. O Brasil o franco favorito, né? o Brasil nada de braçadas aqui na América é, do Sul. E aí a gente vai falar também de um tema importante, que a gente já vem tratando ao longo das semanas, arbitragem. Mas hoje, quem reclamou da arbitragem, quem foi? Foi o presidente da CBF, que falou que erros grosseiros realmente aconteceram. Ih, rapaz, será que vai mudar alguma coisa? Eu duvido um pouco. Mas olha só quem está aqui do meu lado presencialmente, estamos juntos hoje, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Ué, mas não é o presidente da CBF que determina, que ajeita, que conserta, que muda, que faz e acontece com a arbitragem? Pois é. Ele está ele tá, ele tá inconformado. Com ele. Então, está inconformado <risos> com o próprio trabalho. Tem muita coisa para rolar. Teve um encontro no Rio de Janeiro com todos os presidentes da Série A e da Série B. É dos times, né, da Série isso. A e da Série B, e olha, foi uma lavação de roupa suja. Vamos ver o que sai de tudo isso em prol em prol do futebol brasileiro.
0: É claro que também estava em discussão ali essa questão da criação da liga, né? Também, que os clubes querem agora organizar eles, os campeonatos, né? Então é, foi um encontro aí com, com os presidentes, né? Como disse o Morelli, foi uma reunião de condomínio, né? Quase que uma reunião de condomínio, né, Morelli? Aquela de garagem, sabe? Aquela de troca aquela de garagem. De... Meu
1: Deus! Sai briga,
0: né? Que o, o vizinho acusa o síndico de estar tá roubando dinheiro do condomínio, sabe? Aquela, aquela, aquela reunião divertida, né? Que tem. Pois é, muito bem. Morelli, tem uma matéria hoje no, no, no Estadão sobre o Neymar muito legal inclusive eu recomendo que vocês leiam aí é, estadão.com.br lá na editoria de esportes né que fala um pouco sobre o Neymar estar se reinventando neste ano de Copa do Mundo talvez né é, pensando até em angariar um apoio para ele né a gente sabe que quando se fala de Neymar, existe uma divisão aí, tem muita gente que não gosta, tem gente que gosta do Neymar, muito pelas suas atitudes, tanto dentro como fora de campo, né? Mas o Neymar é, tem buscado melhorar a sua imagem lá no PSG, né? É, o PSG estava fazendo uma pré-temporada lá no Japão, né? O Neymar foi muito simpático lá, né? Todo mundo... É, sem criar polêmicas, é, sendo agradável com o público, né, com os companheiros de equipe. É, dá para a gente imaginar que talvez o Neymar possa mudar ou é só uma mudança é, temporária visando exatamente isso que eu falei, ganhar um apoio para ele na Copa do Mundo?
1: Olha, Greisa, as duas coisas. <risos> Bem em cima do muro, né? As duas coisas. Porque a gente sabe que o amadurecimento leva você a deixar de cometer alguns erros, escolher caminhos melhores, ser mais tolerante, ser mais paciente, entender. O, o, o cara que tá do seu lado, né? Pode ser familiares, amigos, público, no caso dele, né? Torcedores. Isso. Então, existe um amadurecimento, 30 anos, já passou até da hora, né? Não é mais menino Ney, né? É o homem Ney, né? Pai de família, né? É pai...
0: É, filho grande, inclusive.
1: É, Então você precisa amadurecer e a gente acredita que todo mundo passa por esse processo de amadurecimento. Perfeito. Não sei se é somente isso. Tem uma Copa do Mundo, Neymar saiu muito arranhado da última Copa do Mundo da Rússia. É, não foi bem, não foi bem. É, e tem também a possibilidade ainda de ele deixar o PSG. Ele fez uma coisa que ele não fazia muito tempo, talvez, voltar mais cedo para casa né, voltar mais cedo para o Paris, é, para treinar, é. voltar fora da data, não estender voo, não perder avião. Aquela coisa toda que a gente sabe que acontece muito, muito na vida de jogador de futebol. O avião não... Perdi o avião, o avião atrasou, é, não consegui embarcar, né? Não tinha voo, aquelas coisas o todas. O passaporte ficou com o parça. Então, ele, ele antecipou tudo isso para treinar, porque a maré não estava muito para ele, não. É. Ele saiu da Liga dos Campeões é, e saiu de férias com um elenco é, muito criticado, com a possibilidade de deixar o clube. Ele fez uma manobra é, é, contratual, esticando seu contrato até 2027, de propósito, de modo a, ser, a dificultar qualquer negociação é, nesse sentido. Ficaria mais uhum. caro para um jogador que tem mais contrato. É, pensando nessa possibilidade é, dessa brecha dele sair, como estava sendo ventilado, ainda não é uma permanência confirmada 100%. Ele Sim. disse isso, inclusive. Olha, ainda não falaram do meu futuro. O treinador, o novo treinador francês, Gauthier Christopher Gauthier, é, gosta dele. Tem feito elogios para ele, mas não é somente ele que decide. Claro. Né? É claro que, tecnicamente, todo treinador quer o Neymar no seu time. Uhum. Agora, existe mais coisas entre, entre é, ficar é, e querer. Né? Exato. Então, talvez o, o Neymar ainda possa deixar o PSG. Ele falou, o treinador, que novos jogadores vão, vão chegar e outros vão sair. Então, existem essas tratativas é, de reformulação do elenco, que é uma coisa que o PSG sempre faz... Né, na temporada, no fim da temporada, no começo da temporada, quando perde a Liga dos Campeões, e tem perdido sempre, não ganhou ainda o projeto da Liga dos Campeões. Então, eu acho que o Neymar entendeu isso, eu acho que as pessoas que trabalham com o Neymar passaram para ele esse toque: olha, o Neymar não está muito bom para você, não. Né? Então, você fica pianinho lá, é. você volta mais cedo, você sorria mais, né? é... e você trata todo mundo bem.
0: E o que me chamou a atenção também é que o Neymar fez questão de postar vídeos, fotos ao lado do Messi, ao lado do Mbappé, ao, ao lado de outros elementos ali do, do, do plantel do Paris Saint Germain, até para mostrar, ó, tá tudo bem com a gente, né? Não tem nenhum clima hostil aqui, porque vocês lembram que que as informações davam conta que, inclusive, o que o Mbappé teria né, dado um ultimato, ou o Neymar ou eu, né, para ficar aqui, e o Neymar meio que nessa pré-temporada tentou é, dizer que essas informações não eram corretas, que ele, que tá tudo bem, que ele, que ele se dá bem com todo mundo no elenco, inclusive tem um, até peguei aqui uma aspas dele, depois de um dos jogos jogou o PSG jogou com várias equipes do futebol japonês né Sim. É, depois da vitória do PSG sobre o Urawa Red Diamonds né ele falou quero continuar no clube até agora não me disseram nada portanto não sei quais são os planos para mim né Neymar sempre reforçando que ele quer permanecer no um Paris Saint Germain mas sabe que talvez não esteja é, no, no, nos planos futuros do clube né? É, ele foi
1: contratado do, do Barcelona por 880 milhões de reais Negociação mais cara do futebol Para ganhar a Liga dos Campeões Tinha um projeto no PSG Ele não conseguiu é, Realizar esse projeto até agora E aí começou-se a pensar Que ele poderia ser um cara Errado no lugar errado Isso. É, E aí talvez com a chegada Do Messi e com a permanência do Mbappé, que também estava de malas prontas para o Real Madrid, talvez o Neymar tenha sobrado. E aí, e aí você tenta mudar o seu elenco. É difícil, é difícil. É difícil você abrir mão de um Neymar. Mas quando você tem Messi e Mbappé, você pensa melhor. Uhum. Né? Você pensa melhor. Antes era só o Neymar, o Messi não estava. E o Mbappé estava certo de que ia embora. Um garoto promissor que ia embora. Agora é diferente o cenário. O Messi vai para sua segunda temporada melhor e mais bem adaptado, carregando essa Argentina, inclusive, nessa temporada. E o Mbappé ficou. Exato. Sobrou o Neymar. É. E aí? Né? Então, pode ter isso. Então, o Neymar, que não é bobo nem nada, ele pode ser tudo menos bobo. Ele trabalha quietinho, sorridente, trabalha mais cedo para tentar permanecer no seu, no seu PSG. É, que talvez não seja mais seu. Né? Agora, se ele sai do PSG, ele vai para onde? O Cristiano Ronaldo está tendo dificuldades para sair do, do Manchester United. Exato. Porque ninguém quer pagar o que ele pede e ninguém quer
0: contratá-lo. Perfeito. O Neymar teria o mesmo problema. Exato. É, só lembrando no último jogo amistoso do PSG contra o Gamba Osaka, né? acho que foi 6x0. 6x2. 6x2, né? o Neil Neymar marcou dois gols nessa partida aí. É... Ele
1: ficou bravo com, com.
0: Porque teve um pênalti que. Eu não vi o pênalti. Eu também não vi. Ah. Foi aquela do, do Fantasminha. O, o Fantasminha. Fantasminha passou é, a dele, ele ficou nele. bravo com quem é. falou isso, porque segundo ele, atingiu sim. Chegou em... ali na canela. E aí, você me deu um gancho para uma coisa interessante aqui. Só, Só... ler aqui alguns comentários do pessoal. Que o Ivan falou que no condomínio dele essa reunião que a gente citou vai acontecer amanhã. Hum... E se prepara, Ivan, se prepara. Se prepara. É, leva a pipoca. A pipoca Tem e gente o Guarani. dessa reunião querendo mudar de prédio, né? É, é verdade. E aí ele fala ainda: Neymar não aguenta, já já ele volta a ser o Neymar. E olha só, não demorou muito, porque aí eu falei... Deixa eu entrar no Twitter do Neymar para ver se tem alguma coisa, né? E aí ele escreveu o seguinte... Alguém fez uma crítica, talvez, a essa questão do pênalti, né? Que ele reclamou, né? Aí ele fez... Ah, pronto! Não posso contrariar uma matéria que está falando besteira... Que agora não aceito crítica... Meu amigo, sou criticado desde os meus 13 anos... Passei muito tempo calado, isso sim. E se falar algo que não concordo, voltarei a falar. Toda ação é, provoca uma reação. Fala o que quer, escuta o que não quer. Pronto. O Neymar já voltou a brigar com algum jornalista por aí. Né? Em
1: relação a esse, a esse pênalti é, marcado e que muita gente disse que não foi. É, e aí o Neymar rebateu nas é. redes sociais. Existe uma preocupação no staff do Neymar para que ele não dê brechas para esse tipo de situação. né? É, para que ele não sofra tanto no PSG quanto na Copa do Mundo, na seleção brasileira. É, então ele trabalha firme para isso. Mas, assim, 30 anos amadureceu, sim, mas ainda é o Neymar. né? Isso. Ele já tem muitas coisas feitas e é muito difícil você mudar depois
0: o, o seu legado em cima das coisas realizadas. Muito que bem. Uh, bom, turma. É, vamos falar um pouco sobre campeonato brasileiro, né? O campeonato brasileiro ontem fechou aí o seu primeiro turno, né? É, nós tivemos a partida entre Curitiba e Cuiabá, né? O Curitiba venceu o Cuiabá é, por 1 a 0 e com isso nós encerramos aí o primeiro turno do campeonato brasileiro né e nós temos o Corinthians o Palmeiras liderando o campeonato com 39 pontos e o Corinthians quatro pontos atrás 35 né na segunda colocação eh, do campeonato eh, já vou passar aqui para vocês todos os classificados né Todo, como é que tá a, a tabela o palmeiras é o primeiro como eu disse Corinthians é o segundo o Fluminense é o terceiro com 34 o Atlético Mineiro o quarto com 32, Atlético Paranaense o quinto com 31 e fecha o G6, o Flamengo com 30 pontos. Hoje na zona do rebaixamento está o Cuiabá, que ontem perdeu para o Curitiba, o Atlético Goianiense, Juventude e amargando a lanterna do campeonato, é, o Fortaleza. Né? Então assim está fechou o primeiro turno do campeonato. É, brasileiro, qual que é o balanço Morelli que dá para a gente é, tirar? Eu até li o seu blog, né? Quem não leu o blog do Morelli, tá lá o título do blog do Morelli: é Brasileirão chega ao fim do primeiro turno com briga muito aberta pelo título, e de fato, né? Se a gente for ver, ó, a diferença do Palmeiras, que é o primeiro colocado com 39 pontos, para o sexto colocado que é o Flamengo, são de 9 pontos pensando que nós temos aí várias rodadas, temos um segundo turno inteiro, nove pontos não é lá uma diferença tão grande. É uma boa diferença, é uma gordura, mas não é uma diferença tão grande assim. né E essa
1: diferença é para o Flamengo, né? Você tem uma diferença menor para quem está ali na vice-liderança, na vice para o Corinthians, que tem 35 pontos, é, que é um time que a gente tem que respeitar, é, que está na briga é, e que merece, que merece essa colocação pelo que fez, dentro da primeira parte da competição. Você tem um Palmeiras que lidera, mas que tem algumas sobras, mas que anda derrapando, é, que passou ali por um período de partidas ruins e resultados ruins. Você tem um Atlético Mineiro, agora sob o comando do Cuca, que não vinha jogando bem, mas vinha também somando pontos. Pode ter um crescimento bem legal. Então são times perigosos. Você tem o um Fluminense jogando bem, que pode também é, ressaltar aí numa briga pelo título. Eu acho que todos esses times estão na briga pelo título. É, e o Flamengo, que para mim tem um potencial gigantesco para crescer é, e tirar essa diferença de nove pontos. É claro que já tem 19 rodadas é, é, feitas. É, mas não está nada decidido. E você vê que a diferença é muito pequena. Isso. É um campeonato achatado no número de pontos. Se você perder três partidas, quem está ali na parte intermediária da tabela, se perder três partidas, vai ficar assustado com a possibilidade de descer para a zona de rebaixamento.
0: É, ó, você quer ver, Morelli? É, três que... partidas, são nove pontos. Tira nove pontos e está então, Se já a gente tirar nove pontos, por exemplo... A diferença do oitavo colocado, que é o Bragantino, com 27 para o Cuiabá, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, são de 7 pontos. Então, é menos de 3
1: rodadas. É. Então, se você emplaca aí uma série de maus resultados, derrota, ou até de empate, o São Paulo, por exemplo, sofre muito com isso. 11 empates. É muita coisa, é muita coisa. O São Paulo, por exemplo, está 6 pontos da zona do rebaixamento. Então, é... Né, assusta. Você fica ali olhando para cima, achando que dá para subir, e você está a seis pontos da zona de rebaixamento. Então, você tem que ter um cuidado com isso. Você tem que ter cuidado com isso. Então, é um campeonato muito achatado de pontos. É, e não vejo também o Palmeiras que lidera é, com grandes sobras, assim, ó, nadando de braçadas também, não vejo. Vai ter, porque vai ter uma condição melhor porque não tem a Copa do Brasil. Esses, todos esses times que estão nas três competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores ou Barra Sul-Americana, é, vão sofrer mais, porque não vão conseguir treinar. O Palmeiras vai ter essa condição. Agora a gente tem decisões de Copa do Brasil e depois de Libertadores. Quem cair fora vai ter mais tempo no calendário maluco aí do campeonato brasileiro, é da, da temporada brasileira. Então, isso vai ajudar esses times que vão ter. Infelizmente é assim, né? Você é beneficiado quando você é eliminado de uma competição. Então, o brasileiro tem essa característica. E, e tem, assim, algumas leituras. O São Paulo joga bem, mas só empata. O Fortaleza joga bem, mas só perde. É, o Corinthians, que era um time que ninguém dava nada, se ajeitou dentro da, da sua casa e hoje, para mim, é um time fortíssimo. Está nas três competições. O Palmeiras está lá, o Flamengo vai crescer, o Atlético está crescendo, agora com o Cuca vai melhorar. Então, são, o Fluminense está jogando muito bem. Então, são isso. times que brigam pelo campeonato. Por isso que eu escrevi que o campeonato está aberto, aberto. Não, não comemorem fora
0: de época. É isso aí, muito bem. Uh, tem um, um dado aqui muito interessante. É, claro, Palmeiras e Corinthians, como a gente falou, Morelli estão muito bem colocados, né, Corinthians tem chance de título, Palmeiras tem chance de título, é o líder do campeonato, né, estão muito bem, mas vamos pensar nos outros dois paulistas, né, vamos pensar em Santos e São Paulo, e aí tem um dado muito interessante, que é o seguinte, que tanto São Paulo como Santos, que hoje, hoje eles têm o mesmo número de pontos, né, 26 pontos, o Santos está na frente do São Paulo por critérios de desempate, mas os dois têm 26 pontos, né, eles vão precisar fazer no segundo turno, é, um aproveitamento de líder para poder chegar no G4 do campeonato. É, Quer ganhar 15 brasileiro. partidas. É, exatamente. Né? Vai, vai ter que fazer aí, por exemplo, a, a campanha que o Palmeiras fez nesse primeiro turno para poder chegar é aí no difícil. G4. É muito difícil. Até, e digo até mais para o São Paulo, porque o São Paulo está envolvido em mais competições. O Santos ainda só tem o Campeonato Brasileiro tá em reestruturação, o time não é forte, a gente sabe tudo isso. Mas só tem o Campeonato Brasileiro. Na teoria, daqui para frente o Santos tem semanas inteiras aí para treinar, para descansar. O São Paulo não, o São Paulo tem Copa do Brasil, o São Paulo tem Sul-Americana. Quer dizer, é, precisa mexer, fazer o elenco rodar mais. E isso a gente sabe que sempre traz um prejuízo para a equipe. Não, né,
1: dificílimo para todo mundo que tem três competições. É, eu acho que assim no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Santos têm de ficar preocupados com o rebaixamento. É, já não acho que o São Paulo deveria pensar no Campeonato Brasileiro para ganhar. Acho que o São Paulo tem outras competições, mata-mata, Copa do Brasil e Sul-Americana, que ele poderia apostar mais como título para dar para o seu torcedor. E para eles próprios, claro, uma conquista importantíssima, tanto da Sul-Americana, quanto do Campeonato da Copa do Brasil. É, o Campeonato Brasileiro, para mim, está longe para esses dois times. É. É, por essa
0: condição que você falou e porque
1: o Santos tem pouco elenco também.
0: Só para explicar a continha para vocês entenderem, é, se pegar os últimos cinco anos do Campeonato Brasileiro, a média de pontos que o quarto colocado no Campeonato fez é de 63 pontos. Alta, né? 63 pontos. São Paulo tem 26, o Santos tem 26. Para chegar nesta pontuação, tanto Santos como São Paulo terão que marcar 37 pontos em 19 rodadas. Só lembrando que o Palmeiras, que é líder, marcou 39, ou seja, dois pontos a mais em 19 rodadas. É, mas assim, não é dá muito complicado. Né, dá. O
1: campeonato está mais achatado, como eu disse, não vai chegar nesses 63 pontos, duvido que chegue. E agora a gente sabe, Grisa, que nessa segunda etapa o medo de rebaixamento é maior. Beleza. E aí você joga mais fechadinho, mais trancadinho, é, você fica mais assustado com os resultados fora de casa, então você não quer perder ponto fora de casa, vai ter mais empate, só não pode ter para o São Paulo, né, que lidera essa estatística com 11 empates. Então é, é, é quase que um outro campeonato, a pegada é diferente, é diferente. Então, duvido que, que esses dois times façam campanha de, é. de Palmeiras e de, de Corinthians. Não vai fazer, não vai fazer. Para mim, São Paulo e Santos têm que olhar para baixo ou melhor,
0: se afastar da turma de baixo. Já que você está falando da parte de baixo da tabela, olha só. O, o Adjarmano está falando: Fortaleza vai ter que fazer uma baita força para não cair. Vai ter que remar muito fazer mais de 30 pontos que não fez até agora. A média só já que a gente está falando de média de pontos, né, a média dos últimos campeonatos para não cair é de 45 pontos. Ou seja, hoje Santos e São Paulo, para não cair, teriam que fazer 20 pontos em 19 rodadas. Essa seria a conta, tá? Pode ser que seja menos, porque, como disse o Morelli, está muito equilibrado, né? As equipes não estão pontuando muito nesse campeonato, o Fortaleza se eu não me engano tem 15, o Fortaleza precisa fazer 30 pontos, é muita coisa em 19 rodadas mas essa seria a conta vim é, para Santos e, e, e São Paulo 20 pontos em 19 rodadas é, olhando assim não é muito né mas pelo
1: que estão jogando e pelas dificuldades por exemplo o, o, o Santos joga no fim de semana na segunda contra o Fluminense se não me vou engano vou pegar aqui se não aqui, me engano é contra o Fluminense,
0: é, tenho dúvida. Isso, Fluminense na Vila Belmiro, 8 da noite, segunda-feira.
1: Pedreira, né? Jogo difícil. Pedreira. Fluminense tem jogado bem, Diniz está arrumando esse time e o Santos está com Lisca tentando é. se reestruturar. Vai ser a semana. Paulo
0: enfrenta no domingo o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Pedreira. Lembrando que o São Paulo tem o jogo contra o América Mineiro na quinta-feira. Na quinta, né? Na quinta-feira
1: o São Paulo deveria jogar na segunda e não o Santos, né? Ah, é,
0: então, eu também não entendi. O Santos tem a semana situação. toda de descanso, poderia jogar, é. poderia jogar... Ele vai ter dia. a semana mesmo, né? Porque é de segunda a segunda, é, né? Tem que ver
1: que eu tenho que joga o Fluminense. O Fluminense não tá na Copa Sul-Americana e tá na Copa do Brasil, né? O Fluminense... É, e agora na, na, Sul Sul tá na Copa Sul-Americana ele não tá. Do
0: não, não tá na Copa Também do não tá? Brasil, então só né? tem
1: o Campeonato Brasileiro, é na isso?
0: Flamengo, Corinthians, é, o Flamengo... Não, tá. não, não tá.
1: Não, está. Tenho dúvida, tenho dúvida. Enfim... É... É... Poderia, poderia. Agora, são os times que precisam olhar para baixo. Se... O São Paulo, para mim, é uma explicação mais difícil, porque o São Paulo joga bem, tem bons jogadores, mas ele não consegue, ele perdeu muitos pontos é, de bobeira com empates. O é... Fluminense
0: está na Copa do Brasil. É, tá na Copa do Brasil. Joga tá, né? na quinta-feira é, então...
1: contra o Fortaleza. É, tinha que é, satisfazer um, né? Então foi pro Fluminense jogar na segunda e não para o São Paulo. É, mas é um calendário que desgasta, assim,
0: Grisa, e todo mundo vai sofrer, todo mundo vai sofrer. É isso aí, muito bem. Bom, vamos falar de arbitragem? Ah, a gente gosta tanto de falar de arbitragem. Ontem nós falamos bastante de arbitragem. É, nós falamos, mas por que a gente vai falar de novo é, de arbitragem? Agora, Hoje pela manhã teve um encontro aí né, do presidente da CBF com os presidentes é, dos clubes da Série A, B, C e D, né? E... Todo mundo estava lá. Todo mundo. A gente até apelidou de reunião de condomínio, né? Fez essa brincadeira, né? E aí, né, na, teve uma coletiva depois dessa reunião, tudo, e o presidente da comissão de arbitragem da CBF, o Wilson Senemi, reconheceu que ocorreram erros absurdos é... no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E essa afirmação foi feita durante esta... Coletivo. Ele fala... Ó, Palavras dele, hein? Eu, como presidente da comissão de arbitragem, assumo isso e lembro aos árbitros em toda reunião que estamos no momento de divisão de águas para prestar o melhor serviço a vocês. Só que minutos antes, o chefe dele, o presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, havia feito um discurso com o mesmo teor. O dirigente afirmou que costuma cobrar CNM durante o jogo, sobretudo a respeito de decisões tomadas... É... Pelo VAR, né? e, e, e ele disse que, que está atento também, que ele fica também bravo com alguns erros que acontecem aí é, da arbitragem brasileira. Só lembrando que essa turma que falou que está brava é a turma que comanda a arbitragem, né, Morelli?
1: <risos> é, sim. tudo bem. A gente respeita, e já é um primeiro passo pequeno, né, pequeno você admitir que tá uma bagunça que tá tudo ruim né já é um primeiro passo agora não pode ser isso depois de três anos de vara depois de cem é, anos de futebol brasileiro né ou mais então não dá para ser assim não dá para ser assim é, é preciso pensar o futebol brasileiro com o peso que ele tem e com o valor que ele, que ele tem. Eu disse semana passada que é, custou muito caro para o Palmeiras ser eliminado da Copa do Brasil por um erro de arbitragem, um desses que eles reconheceram como absurdo. Né? Uhum. É, tudo bem, reconheceu, afastou o juiz, deu bronca aqui, deu bronca ali, né? baixou a orelha e reconheceu que estava errado, mas e, e a perda do Palmeiras? E a, e, a, e a falta de verba que o Palmeiras poderia ganhar com a competição, Copa do Brasil, e o título, mais um para o Palmeiras, é, nessa fase que está com o seu torcedor, é o Palmeiras? Mas poderia ser o Corinthians, poderia ser o São Paulo, poderia ser o Flamengo. É, reconhecer o erro não, não é, 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 absorve essa, essa falta que o time vai fazer na competição, essa eliminação, essa desclassificação. É muito simples, lá ah, erramos, desculpe, está um horror. E o Palmeiras está eliminado, e o Corinthians está eliminado, e o Santos está eliminado por erro de arbitragem, e o São Paulo está eliminado por erro de arbitragem. Isso não pode acontecer, gente. O futebol é muito sério, movimenta muito dinheiro, tem muita gente trabalhando o ano inteiro no futebol para que essas coisas não aconteçam. Porque isso você acaba com o planejamento, com o sonho, com a aspiração de um time de futebol. Você errar a arbitragem. Sim. É? Assim, porque esquecemos de, de fazer a linha de impedimento e estava impedido. Porque o VAR não funcionou no jogo entre Fluminense e Bragantino porque acabou a energia, não tem gerador. Se acabou a energia, não tem que ter jogo. Já falamos isso aqui. Se não tem VAR, não tem que ter jogo. Sim sabe E tantos outros erros para os outros clubes, todo mundo tem motivo para reclamar. Então, Grisa, é, o presidente da CBF admitir é pouco para mim, é pouco. O CNM admitir não tem culpa em tudo, porque ele entrou faz pouco tempo, mas é pouco também. Não adianta admitir, tem que agir, tem que melhorar, tem que dar condição... Tem que fazer uma peneira desses caras que estão trabalhando na arbitragem. Tem muita gente que não merece trabalhar na arbitragem, gente. Verdade. Então tem que fazer, tem que cortar da própria carne. A arbitragem virou uma indústria.
0: É, e, e, e outra coisa, né? Alguns dos árbitros precisam ser retirados, né? E não do a... jogo, não, não do mês, da profissão. Isso. E, sei lá, fazer o curso de novo, tudo. Esse, esses árbitros aí que não traçaram a linha no jogo do Palmeiras com São Paulo, brincadeira, né? Esses caras precisam ser retirados, precisam fazer o curso de novo. Não dá pra falar é. que esqueceu. Não, ah, esqueci. Ah, esqueci, é, exatamente. E o Palmeiras
1: tá eliminado, e o Corinthians tá eliminado, e o São Paulo tá eliminado. Não dá, gente. Não dá. É né? a
0: mesma coisa que o Morelli chegar para um repórter e falar assim, aquele texto lá sobre arbitragem, tá pronto, cara, e esqueci de fazer o texto. Como esqueceu? É o seu trabalho.
1: Então, assim, a arbitragem é. precisa ser tratada com mais carinho, com mais profissionalismo, é, é, com menos pressão, talvez, e com mais é, inteligência. E os árbitros, por sua vez, também têm que ser melhores, né? O árbitro auxiliar, o árbitro de, de VAR, do vídeo... Não pode ser qualquer um ali naquela bagunça que é, ninguém se entendendo. Não tem padrão arbitragem. Mão na bola para um é pênalti, para outro não. É. Não tem padrão. Então tem que definir, ó, tem que acabar com tudo, desligar a máquina, começar do zero e tentar melhorar é, é, sob, sob alicerce firme. Hoje não tem alicerce firme. É isso aí. E não adianta para mim pedir desculpa nem reconhecer que, que, exato, que errou.
0: Exato. O prejuízo financeiro pro clube já ficou, né? E esportivo também. E esportivo, verdade. Turma, para encerrar aqui o nosso estadão Esporte Clube, vamos falar um pouco de Copa América Feminina, né? É, importante competição, né? Classifica para o mundial e classifica para as Olimpíadas também, né? Uh, ontem nós tivemos a primeira semifinal, Colômbia e Argentina, Colômbia venceu a Argentina por 1x0, está na final da Copa América, e hoje às 9 horas da noite, a Copa América está acontecendo lá na Colômbia, hoje às 9 horas da noite tem Brasil e Paraguai, o Brasil aí uh, tentando a sua vaga para a final. Como é que funcionam as vagas para o Mundial e para as Olimpíadas? Para as Olimpíadas, só as finalistas da Copa América é que vão. Ou seja, a Colômbia já está nas Olimpíadas. O Brasil se passa pelo Paraguai, está nas Olimpíadas. Para o Mundial. Pro Mundial, a América do Sul tem três vagas. Então, como é que funciona? Muito simples. Os dois finalistas, as duas finalistas, as duas seleções finalistas, já estão no Mundial. A terceira vaga vai sair da terceira colocada. Ou seja, a Argentina que perdeu da Colômbia... Vai pegar a derrotada do confronto entre Brasil e Paraguai. A, ven... a seleção vencedora desse confronto fica com a terceira vaga para o Mundial. Claro, né, gente? O Brasil nada de braçada aqui na América do Sul, né? O nível do Brasil hoje está muito acima das demais adversárias. O Brasil com... vai conquistar a vaga para o Mundial, vai conquistar a vaga para as Olimpíadas, né? E muito provavelmente vai ser campeã aí da Copa América, né, Morelli?
1: Olha, é bem provável, tá jogando bem, tá ganhando, tem um trabalho aí de dois anos bacana, a seleção brasileira é, de futebol feminino, ela conseguiu um calendário, né? ela conseguiu se movimentar o ano inteiro com amistosos, com torneios, é, com campeonatos, e agora deságua nessa Copa América, e o mais importante não é nem vencer a Copa América, mas é você conseguir vaga para a Olimpíada, isso é muito importante. É. Você conseguir vaga para o Mundial, lembra o Mundial da França que despertou é, talvez para o mundo, Sim. essa pegada forte do futebol A primeira feminino. vez que o futebol,
0: a, a Copa do Mundo feminina passou em TV aberta aqui no Isso. Brasil. Isso. Né? Então, assim, é um futebol
1: avançando é, e é um Brasil estruturado, e um Brasil reformulado, e um Brasil deixando as formigas, as martas é, é, de lado. Não de lado porque quer deixar, mas porque elas já contribuíram muito né, com a seleção. A Marta está machucada, ainda tem muito para dar. É, mas, assim, é a pia a técnica fazendo uma reformulação e com meninas que estão aí jogando nos clubes. Então, eu queria falar que o Brasil avança nessa modalidade dentro dos clubes, dentro de torneios nacionais e internacionais com a Comebol e também na seleção brasileira. Então, é bacana. Mas o que vale hoje 21 horas é vaga para o Mundial, que é bem legal, e vaga para os Jogos Olímpicos, gente. É bem legal também.
0: É isso aí. Então, jogo 9 horas da noite. Hoje, Brasil e Paraguai. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez Robson Moré Obrigado, viu, Morelli? Valeu,
1: gente. Um abraço a todos. Amanhã Obrigado, daqui. Lisa.
0: Opa! Muito bem.
1: Opa, pode ser sim, opa, pode é, ser então, não, né? Opa não, não quer dizer nada, né? Sim, estarei aqui. É, eu não entendi muito bem, mas tá certo.
0: <risos> Turma, daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem acompanhar no tocador de podcast da sua preferência. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta nas mídias sociais e digitais do Estadão, Facebook, YouTube e Twitter. Né? Queria agradecer a todos vocês pela companhia, desejar a vocês uma excelente terça-feira e, claro, nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos. Tchau.